1: es Pomponazo, programa radiofónico cultural hecho con las manos de Amaya Guerra. Se trata de un programa que trata distintos temas. El centro de la rueda, la cultura, transmitida mediante la palabra. En la actualidad, la casa que nos acoge es Radio Universitaria León, dial 106.6 para León y 105 para Ponferrada. ¿Quién eres tú? Mis textos me dibujan. ¿Cuál es tu nombre? ¿Dice algo de ti? Desconozco a qué coordenada pertenezco. Pero sí sé dónde me he sentido como en el hogar. He sido capaz de definir hogar cuando me he encontrado en él. Como un satélite. He aprendido que hay que divertirse en el camino. Por si acaso nunca llegas a casa. Por si acaso resulta ser un número más en la lista de transeúntes que nunca abandonaron las calles. En inglés, un término para referirse a las prostitutas es, traducido literalmente, «caminante de calles». Un gángster dijo que todos somos meretrices, solo vendemos partes distintas de nosotros. Un hogar adoptivo, un orfanato, es la biblioteca. Siempre eres bienvenido, huele bien, no existen los clavos ni los dolores de barriga. En la biblioteca estás a salvo, en la biblioteca eres feliz». Aunque la terminación de un libro pueda parecer causar una oleada de dolor por su contenido, es una experiencia segura, porque conoces la naturaleza humana sin que tu vida se tambale. Os hablaré hoy, pomponeros, de tres novelas distintas. La primera, Despertar de primavera. Es una obra teatral del alemán Frank Wedekind. Wiedeking, perdón. Fue escrita entre 1890 y 91 aunque no se representó hasta pasados 15 años. La pieza critica la opresión sexual de la juventud en el fin de ciclo alemán. Dado que en la obra se tratan la sexualidad, la violación, el abuso infantil, la homosexualidad y el aborto, con frecuencia ha sido censurada. Es la obra, la novela, despertar de primavera. Pasemos ahora a las uvas de la ira. Es una obra realista, escrita por John Steinberg en 1939, año del fin de la Guerra Civil Española y comienzo de la Segunda Mundial. Las uvas de la ira gira en torno a una familia estadounidense, a parcera, durante la Gran Depresión. El hundimiento de la economía, las sequías, el cambio en la industria de la agricultura y una serie de tormentas de arena le esfuerzan al desempleo, el hambre y la más profunda de las desesperaciones. En busca de futuro y dignidad, deciden mudarse de Oklahoma a California, cuyas tierras y economía son más prósperas. A causa de la forma en que John Steinberg define apasionadamente a los hombres, perdón, a los pobres, y simpatiza con los migrantes, una parte de la población consideró al autor propagandista del socialismo. Otra consecuencia fue que uno de los grupos que más apoyó la obra fueron los trabajadores. Consideraban que John Steinberg realmente comprendía lo que era su estilo de vida. Admiradores y detractores a partes iguales. Es un hecho que la novela Uvas de la Ira... ...es una de las piezas americanas literarias del siglo XX... ...más debatidas en universidades. Su publicación fue tratada como un evento de escala nacional... ...y varias radios nacionales debatieron sobre ella. También fue prohibida y quemada en ciertos lugares del país. Detractores y admiradores... Pero desde luego fue una obra leída. Esta obra recibió el premio Pulitzer y su autor el Nobel años después. John Steinberg, sobre su novela, dijo... «Quiero poner una etiqueta de vergüenza sobre los bastardos avariciosos que son responsables de esto». Se refería a la gran depresión y sus efectos. También dijo sobre esta novela... «He hecho lo imposible para hacer trizas los nervios del lector». La última obra literaria... ...que trataremos hoy en Pomponazo... ...es Hambre... ...del noruego Nut Hamsun... ...considerada un ejemplo destacado... ...de la novela moderna... ...guiada por la psicología... ...en ella se ven trazas de Dostoyevsky... ...y Emil Zola... ...también se observa el desprecio... ...hacia la sociedad moderna y urbana... ...en Hambre... ...el protagonista es un mendigo... ...con inclinaciones intelectuales... ...y deseo de convertirse en escritor... ...cosa que logra... ...pese a su situación... Da a los aún más pobres su ropa y comida, siguiendo un tipo de código de caballería. Así, pronto su salud física y mental comienza a ser destruida. Pese a ello, no odia a la sociedad, sino que hace responsable a Dios. Años después de su publicación, el autor Nut Hamsung ganó el Nobel de Literatura. las novelas Uvas de la Ira y Hambre hemos escuchado una canción de Marina de Diamonds, Miedo y Aversión, lo que supone vivir desbordado por el miedo y la aversión. Psicología y siglo XX, hablemos pues de personalismo. La RAE define en primer lugar personalismo como conducta caracterizada por el afán de destacar sobre los demás y ejercer cierto liderazgo sobre ellos. En filosofía, definimos personalismo como esa idea por la cual la persona es el valor supremo. Así entendido, el personalismo nació en el periodo de entreguerras, es decir, 1918-39, como reacción al individualismo y el colectivismo. El individualismo es representado por el capitalismo salvaje. Dice, la búsqueda egocéntrica del propio bien construye el bien común. El colectivismo, por otro lado, es representado por el marxismo, el fascismo y el nazismo. Dice, es válido sacrificar individuos en aras del bien común. Este personalismo toma elementos de ambos y los une. Por un lado, posiciona a la persona sobre la sociedad. Por otro, convierte al individuo en persona. Esto es, le confiere una responsabilidad social. El tomismo, por ejemplo, mencionaba a la persona... ...pero consideraba el epicentro la sustancia. Para el personalismo, la decisión no ha de ser... ...persona o sociedad, como Ali versus Fraser... ...una egoísta y la otra oprimida. El personalismo convierte al individuo en persona... ...y a esta en relación constante con las demás personas... ...y también con las estructuras sociales. Las capacidades de una persona... ...deben estar al servicio de las demás personas... Y la sociedad, entendida como entramado de relaciones comerciales, educativas, de salud, al servicio de las personas, no de las fuerzas colectivas. Por último, menciono esta característica. El personalismo considera que el cuerpo no es solo una realidad biológica, también personal y subjetiva. Esta idea filosófica, el personalismo, que inicialmente sólo era una reacción a... Ha tenido influencia en la Declaración Universal de Derechos Humanos, año 1948, la Constitución de Italia, año 47, de la Alemania Federal, año 49, y la de España, año 78. La corriente filosófica personalista es obra de Manuel Maunier, francés. Se considera una corriente realista, en contraposición a las idealistas, también original y moderna. Dado que se hace hincapié en la acción social, podemos encauzar esto con la idea de que la filosofía no debe quedarse en una actividad académica, sino ponerse al servicio de las personas, ayudarlas a vivir de forma más consciente, razonada y a ser felices.
0: Whatever you want me to do I will do it for you Whatever you want me to be I will be what you need Because it's love that I feel Whenever you're really near. I'm feeling sensual I can't relate really Wanting you
1: ¿Cómo sería una conversación entre Manuel Mounier, el fundador del personalismo, y Tina Turner? ¿Qué opinaría ella de él? ¿Qué opinaría él de sus piernas? Vamos ahora a definir sufismo. Es una doctrina dentro del islam. Es practicada sobre todo en Irán. Mientras escuchamos a Celine Dion y su Think Twice, piensa dos veces, es el turno de las cartas. Escritos entregados con 80 años de retraso, porque nunca es tarde. Si pudiese yo introduciría unas hojas cargadas de tinta en el buzón del tiempo, como en la casa del lago, para comunicarme contigo. En la vida real, o lo que así llaman, un coleccionista en un mercadillo de Valladolid, a principios de este año 2018, encontró una carta escrita por un preso republicano durante la guerra civil a su familia informándoles principalmente del horario de visita. El contenido duro del mensaje contrasta con la prosa correcta y la caligrafía elegante. El coleccionista encontró a los descendientes del prisionero tres generaciones después y les entregó la carta. Para llegar a ellos en primer lugar se valió de Meroteca. El susodicho aparecía mencionado en la prensa en tres ocasiones... Como sospechoso del robo de un abrigo de cuero, como víctima de un atropello y como participante en una pelea de bar. De profesión, el redactor de la carta era Herrero, en la Compañía de los Caminos del Norte de España, empresa que nació en 1848, año de las Revoluciones Europeas, y cerró en 1941, cuando se integró, junto a las otras, en la recién creada Renfe conocer una curiosidad asombrosa? El coleccionismo solo es una ocupación a tiempo parcial del descubridor de la carta. Su empleo remunerado es como cartero. Seguro que nunca ha entregado una carta con tanto retraso. De que muchos bibliotecarios escuchen a Rocky antes de enfrentarse a una jornada laboral. Cartas, fotografías en blanco y negro, papel, libros, bibliotecas. Mientras escuchamos a la marchosa Alexa Dixon en los últimos programas de Pomponazo, tenéis que saber que hemos compartido situaciones inverosímiles ocurridas en los edificios sagrados del saber, las bibliotecas. Y mientras Alexa Dixon canta sobre bailar, tú y yo Vamos a seguir, vamos a seguir hablando de bibliotecas, porque nada es lo que parece, pomponeros, y porque lo imposible es posible. En una biblioteca, a la hora del cierre, un hombre en grave estado de ebriedad se acercó y pidió con insistencia a la bibliotecaria la novela Los pilares de la tierra. Entre las peticiones de personas que nadan en alcohol, pocas veces se encuentra un libro. En una biblioteca en verano, Dos adolescentes se pusieron a jugar a voleibol con un preservativo. En otra biblioteca, una de sus trabajadoras cazó a un usuario robando libros. Los pasaba por el tragalud del baño. La mujer no le dijo nada. Salió fuera y al compañero del hurto le hizo un comentario. Al día siguiente, en el buzón de devoluciones, había tres libros que llevaban tiempo desaparecidos. En una biblioteca, un hombre olvidó en la taquilla una mochila con la urna de las cenizas de su mujer. Dado que las taquillas se vacían al terminar el día, los responsables de la biblioteca llamaron a la policía para que localizase al dueño de la mochila. ¿Pomponeros? A continuación, para terminar, haré un texto propio. Mi pluma. Derramando. Sangrando. La semana que viene, dado que es Semana Santa, no emitiremos, pero a la siguiente estaremos aquí. Puntuales como un puntal. Mi nombre, Amaya Guerra. Nuestro técnico, Pablo Guisado. Nuestra casa, actualmente, Radio Universitaria León. En el futuro, ¿quién sabe? Ahora una canción y después, mi pluma rodando. Camino por una casa abandonada No tengo a dónde ir Así que vago como un fantasma Un niño huérfano Descalzo Con un sencillo camisón blanco por debajo de la rodilla El pelo natural Cuyos extremos acarician mi cuello blanco Y un oso de peluche Colgando de la mano como única compañía Los ojos abiertos Acompañados de ojeras Antes en las paredes había cuadros pero ahora ellas también están desnudas. Me alejo del arquetipo dickensiano. He lavado mis pies en la pila del jardín. Ahora están limpios. Pero no encuentro zapatos. Y el suelo está tan frío. He cruzado el Ecuador. Me acerco lentamente a un año más. Preguntándome cuál es el sentido. Cada vez estamos más cerca biológicamente tú y yo. Pronto podré mirarte a los ojos como semejantes sabiendo que tenemos los tobillos igual de desgastados. Te presentas en sueños, infante y correteando entre los muertos. Y la chica de los vaqueros me pide que te guíe. ¿A dónde, amor mío? Si yo soy una brújula estropeada, reventada y con accesos de excitación drogadicta. Si estabas confuso, asustado y atormentado, tal vez yo no sea una buena influencia. Podríamos acabar de matarnos el uno al otro o sanarnos para siempre, dirigirnos juntos a un lugar hacia donde nuestro potencial sea fructífero, encontrando así la felicidad dentro de nosotros mismos. Algunos buscan esta felicidad en la tierra prometida, pero yo ya he estado muerta y en el infierno, y puedo aseverar que dicha geografía sagrada tiene el suelo resquebrajado. Por las grietas caen como dagas oxidadas nuestras vergüenzas, que intentamos así ocultar, deseando que caigan tan abajo que nadie pueda nunca descubrir lo que hicimos. Tan abajo que de noche su olor no nos despierte. Las fisuras de la tierra son muy frecuentadas, unos bajan, otros suben. A través de ellas ascienden hasta alcanzar la luz, los cadáveres mal y apresuradamente enterrados. Nada permanece oculto para siempre. Puede que la delgadez que padeciste en tu ocaso... ...me hubiese permitido llevarte en brazos... ...huir de noche juntos... ...el día antes de tu entierro. La vida es una bala... ...y creí que me mataría sin él... ...no sé si lo ha hecho... ...desde luego a ti quien te mató... ...fue un individuo... ...que no humano... ...pero yo tampoco soy buena... ...desde luego soy un desastre... ...mira mi escritorio... ...mira el polvo de mi suelo... ...mis sueños la dificultad de control sobre mi voluntad y mi atención. Pero te prometo que tengo mis momentos y que sigo dispuesta a colaborar en la construcción de tu felicidad. De noche acaricio la fotografía blanca y negra de un hombre eternamente joven, otra generación perdida, y en susurros, mirándole, recito una oración escrita por mí. Me gustaría tanto escribirte, ...y que leyeses entre líneas... ...ansío cenar contigo... ...en un reservado... ...en tu teatro cine... ...tú iluminarías el espacio... ...con tu inteligencia... ...y compartirías... ...como si de un secreto desvelado se tratase... ...todo lo que tu razón y sensibilidad... ...te han revelado... ...todo lo que ves... ...en lo que he escrito... ...y en lo que he callado... ...narrado con tinta invisible... ...me gustaría tanto hablarte del hombre... ...que trajo el técnicolor a mi vida... El tiempo pasa, entre fotografías, cartas y anhelos. Y se acerca la fecha en que tu edad será la mía. ¿Vendrás a por mí?
2: pienso en ti. Pienso un poco más en ti. Después oh, mi brazo se destruye algo de mí cada día pienso en ti. Son un poco más en ti. Oh,